0: Hello， 各位同学，大家好，我是陈明老师。好、哦，那今天这一集很特别了哈，是我频道开播以来有史以来第一次聊电影。OK， 那聊电影呢，嗯、当然就是要有专业的这个这个影影评人呢来一起来跟我们聊一聊哈。所以今天就邀请了、嗯、我大概是十五年前的学生的吧哈，然后他现在有一个很有名的 package 节目叫做下班看电影。好，那我们今天来欢迎他，他做非线性。啊 h e l
1: l 那个我是下班看电影的非线性，对， <Okay. S 1> 蛮高兴说今天可以就是上老师的节目啊，因为我十五年前就是有上老师的补习班课，然后没想到说过了十五年后居然还可以一起录制节目，我觉得蛮神奇的
0: 。电影呢叫做《奇怪的数学家》，好，那你像我们是这种教数学的嘛，看到这种名词，这种电影的名字一定就很想要去看看完之后，我就觉得说这个是对很多。高中生或是大学生在学数学，其实是我有很大的一个帮助，所以我当下我是认真的、哦，我当下就第一个就是想到你，因为我一直都在听你的 p o d c a t 节目，哦、对，所以我就对，尤其是那个很多像我去看一些电影之前，我可能都会先去听你的节目，尤其是那种漫威系列的啊，哦、或者是这个比较特别的，哦、所以我就。哦第一时间我就想到想到这个费线性，然后我就想说，哎、嗯欸，来联络看看他有没有兴趣来录这一集，因为我猜我猜他应该是不会有不会看这一部吧
1: ？哦，对啊，对啊，对啊！一开始的时候是完全不会看的，对，也是我也是听你推荐的时候，<對>然后我才去看的这样子。
0: 对对对，<樣>好，按、啊、你按、啊、你你看完你觉得有什么感想？你觉得好看吗
1: ？哦、我,我觉得这整部电影其实还蛮感人的，而且。我看完的过程就是会一直想到我以前在学数学的时候，数学的时候，然后包括可能、嗯、我觉得里面他甚至也也是有一个反派啦。然后那个反派其实是男主角原本的一个数学老师，对，然后呃这部电影有在尝试想要去传达给观众说，哦市面上主流大部分的数学老师是怎么样，但是实际上你该如何去跳脱原本的框架？哦才有办法去学好一个数
0: 学，这样子。哦，对对对对对对，那个老师就是一个一个反反派，嗯、就是以这种比较功利升学主义下的老师，对啊，是那个心态，对啊对,对啊，嗯
1: 。然后我是觉得，因为这部电影啊，它其实还蛮青春洋溢的啦，就是它的主角其实是呃，从一个叫韩志宇同学的一个视角出发。因为虽然这部片的片名是叫做《奇怪的数学家》，但是，呃，他应该算是次要，呃、次要主角，就是一开始他并没有出现这样子。那我觉得导演是透过学生的视角，然后去认识这个很厉害的数学家这样子。就是虽然他的片名是叫做《奇怪的数学家》，但是那个奇怪的数学家他一开始并没有出现这样子。然后，嗯，我们一开始所看到的那个韩志宇同学啊，他其实。感觉非常的木讷，然后可能非常的害羞，很内敛这样子。那其实电影一开始的时候就已经表明说，嗯、这个男主角他是来到了一个全国非常精英的一个学校，而且是精英中的精英，就是那个学校好像只会留最优秀前面一趴的学生才进得去这样子。嗯、可是这个对韩志宇来说很麻烦，嗯、因为虽然韩志宇他也是非常优秀的学生。可是他进了那个学校之后，他其实是班上的吊车尾，所以那时候你可能不禁就会开始想说：，哎，如果是你的话，你会希望在一个普通学校当第一名，还是你想要在一个精英学校当最后一名？这样子，嗯、然后只是说韩志宇他是选择后者嘛？对,对啊，就前面还有一个，就前面还有一个特写是有去讲说：，哎，韩志宇他的那个成绩单一出来，他发现他好像是全班的倒数第二名吧？这样子。然后就是，甚至你你会看到数学老师还会数落他，因为他其实前面的时候，你就会看到他的数学老师直接把他单独叫到办公室约谈，然后很冷血的跟他讲说啊，其实你这种成绩哈，我是不建议你在这里了、啊，然后看你要不要转学这样子。嗯，所以你接下来就是看到大部分的剧情会一直围绕在说这个男主角他到底应不应该要选择转转学这件事情。就是这个会变成是他心里面一个很、嗯、很重要的一个冲突，这样。那他除了在成绩方面不是很理想之外，他人际关系其实也蛮差的。因为可能前面的时候你会看到他一群室友其实想要就是叫他去帮忙把宵夜带回来，对,对对。那边<对>那边我觉得蛮好笑的。对，然后后来他就是也真的去干了这件事情，但是运气非常不好的事情是，当他。已经就是要回到宿舍的时候，他突然看到有一个警卫出现在那里。然后我还蛮喜欢，就是导演在那边的表现方式，因为他其实是故意用一个 jump scare， 然后让那个警卫很瞬间出现在那边。然后其实我那时候当下我有被吓到，嗯、因为其实音效蛮大声的，就是哦，对那一幕其实蛮像恐怖片的、啊。可是你在下一秒的时候，你又会大笑，因为你想说靠、嗯、靠,靠腰那个只是一个警卫，然后。韩志宇在那边就是被吓到这样子，对对对，就因为导演其实他有刻意在买一点伏笔啊，他就是并没有一开始就让你知道说他就是那个奇怪的数学家，所以一开始你对于那个警卫也不会有什么太深刻的印象，这样，嗯，但是不太不不太妙的是说这个警卫，他说这个警卫他就是有去检举韩志宇同学，所以导致说隔天数学老师。就直接在班上直接公审他，然后直接惩罚他说：“哦，你必须要离开宿舍一个月。”这，那这对他其实是蛮严重的惩罚，<對>因为他其实就无家可归了这样子。可是，其实剧剧情呃发展到这里的时候，我们也可以看到说：“哦，韩志宇他终于回家去找他的家人。”就是说，韩志宇同学、嗯、他是有一个妈妈的。然后，其实看到那边，嗯、我觉得有点感伤的是说。我终于了解到为什么他一直坚持不转学，其实是因为他不希望他的妈妈失望。
0: 对，嗯、然后
1: 因为这个原因，他很坚持，就是待在那个经营学校，然后设法想要往上爬。而且他就是明明是呃被老师惩罚，所以无家可归，可是他也是对他的妈妈说谎，就是跟他讲说：“哦，我是回来拿书本的，所以请你拿书本<对>所以请你不要担心<对>这样子。”
0: Yeah, 对啊，就是、对那那那段我其实也也蛮有感触的，因为，嗯，所以后来是演到说他妈妈下班之后就才就是回来，然后才发现这个志宇已经到家了。对，对啊、然后我我我最感人的一幕就是最后他们两个人坐在那个桌子上餐桌上的时候，妈妈就、嗯、因为志志宇是穿着制服，妈妈就摸摸他的这个衣服说，说、嗯、啊，你看这个这么帅气的这个模样，这样子。对，我那一刻我就会觉得说、嗯、哇，真的就是。妈妈就是就是那么辛苦的工作啊，让她读到那个，因为那个学校感觉应该也是有点贵族学校的感觉。哦对啊，那个私立学
1: 校<以>应该蛮贵的
0: 。对，所以就是好像是啊，妈妈好像还有说啊，这、就是、其他的这个邻居的的小孩都都没办法读到这间学校。那啊、哦，对啊，就是穿着那个制服好帅这样子。对，然后呢，就是可以从那里可以看出来，妈妈其实是很辛苦的在。就是在在培他这样子，然后后来至于说他没有要留下来，嗯、决定要说，哎、欸，决定要说，哎、欸，我没有，只是回来拿书要回宿舍的时候呢，妈妈又讲了一句，那句我觉得也蛮感的。妈妈说啊，好啦好啦，宿舍应该更舒适，<笑>就是你问一下我那句，就是有印象啊，对，就是宿舍应该更更舒服这样子，然后他就、啊、对，然后后来就镜头就拿到，好像他拖着那个行李箱<對>在雨中。跑步的这样子，对对对，
1: 然后就真哎，啊，那时候其实就是打算要回去啊，可是他妈妈会讲那些话，是完全不知道说他现在是无家可归的一个情况。对,对啊，对，后来就是你刚刚说雨天的那场戏啊，那个也是他终于第一次跟奇怪的数学家邂逅的时候，因为那时候就这带入也
0: 蛮特别的哈、哦。哎、对啊，就是从那边带入到跟他就是相遇。嗯。
1: 可是他们相遇的时候，我也觉得蛮好笑的，因为那个韩志宇就直接呛那个警卫说：“哦，要不是因为你，不然我也不会在这里啊。<笑>”对对对对啊！然后后来那个警卫他也觉得好像，呃<对>，警卫他也觉得好像觉得呃，韩志宇都把责任就是推给他，然后他也不得已就直接呃把韩志宇也带到那个警卫自己的家里面这样子。嗯,嗯嗯。然后一开始我们对这个数学家最初步的认识就只是说，哦，他好像很喜欢玩数独。对他对数字好像蛮敏感的，嗯、可是，我们会知道他很厉害，是因为那天晚上韩志宇他的考卷不小心掉到地上，然后这个数学家就忍不住剪起来，然后随便就写了一下，对，帮他解了个题啊、哦，然后隔天你会发现说，哎<对>，他怎么考卷上莫名其妙答案都已经写好了，然后韩志宇完全不知道是什么回事。然后老师在上面对答案的时候，他也发现怎么答案都<对>都是
0: 对，的。全对,对对对对对
1: 、啊、可是因为其实前面他有铺梗说，那个考卷上的题目都不是普通的题目了、啊，就是你可能回去找、嗯、找书或是查资料什么，你也不可能解得出来这样子，是不可能解得出来这样子，所以那个其实对他来说是、嗯、非常大的一件事情这样。啊，后来呃，因为。这件事情发生之后，他就一直想要去请教那个数学家，他就开始三顾茅庐。可是前面基本上每一次都失败啊，<对>就是他会一直去烦他，嗯、但是那个警卫就是会一直赶他走，然后甚至还会拿扫把出来，就是把他扫走这样子。对对,对,对。然后后来就是我们终于看到比较重点的部分，就是那个警卫突然就直接把那个韩志宇带到一个地下室里面。<对>嗯，然后那个我看到那个地下室的时候，其实会有点想到后裔气饼了、啊。不知道老师有没有看过？我没看诶、欸。哦，就是呃，有有一个小女孩，她在下西洋棋啊，她也一样是走到一个地下室，然后遇到老师这样子。然后她每天都在地下室下西洋棋。哦，<笑>对，哦、就感觉好像有很多剧都是这样子，就是要突然培养一个人才，都会在一个神秘的地下室
0: 。地下室，嘿，地下,地下室，
1: 嘿，那个。嗯呃，其实警卫还给他就是约法三章啊，就是跟他说有三个规定，是说你就是不能跟任何人知道你在这里，对，然后你不能问除了数学以外的问题，然后你也呃，我对考试跟成绩不感兴趣，所以也请你不要提这些，这样，对,对,对，就是他规定很多了，然后还说什么要把那个什么草莓牛奶当成是他的那个学费啊，这样
0: 对，对，那段我就有点想到那个孔子，孔子不是要给他速修吗？就是要给他腊肉嘛，嗯、对，我就想说，哦，这个这个阿贝那么特别，就是他的学费就是竟然是灌草莓牛奶这样子，以温，就像
1: 以前人会以温饱三餐当成是学费嘛，这样，对对啊、嗯、啊。可是我觉得那个呃，这部电影最精彩的呃，第一次开始会让你觉得很精彩，就是我觉得是从地下室那边开始，就是我觉得当他们走到地下室之后，电影就会越来越好看，因为像那时候他有。出给韩多，他有出给韩志宇同学一个一个问题，是说，请你解出这个三角形是什么。然后我好像隐约记得，应该是底乘高除二。对
0: 对对,对，没错。可
1: 是<对><对>可是，可是因为那个，我觉得这个部分比较有趣的是，呃，那个数学家并没有把题目讲得很清楚，他有点像是挖一个陷阱。故意
0: 出错，对对。他故意出错。然后当
1: 当他把那个圆圈画出来的时候，在那个当下，韩志宇他就觉得他懂。这样子，对对，所以我就觉得说，哎、欸，他那个第一次在地下室里面所学到的那个概念，其实还蛮特别的，因为他首先是告诉你说，要告诉你该如何跳脱框架，而不是就只会傻傻的作答。对，嗯嗯嗯，对啊，我就觉得，呃，他们其实，在那一次的时候，你会感觉出来，他们两个人开始之间有一些互动，或是有一些火花这样子。然后之后，你也会看到韩志宇同学他的数学也。也是真的越来越进步，也是真的越来越进步这样子，对啊。那我想讲的是，嗯、那边我有一个台词，我觉得超棒。他说，呃、那个警卫讲说，虽然找出答案很重要，但是理解题目更重要，因为在错误的题目里面是得不到正确的答案、欸
0: ，找不到答案的。对对,、啊、對那段我很有<後>很有印象
1: 。对啊，然后他有讲，就是说，其实比起答答题，更重要的是寻找答案的过程。对啊。嗯嗯，对，就我发现我以前在学数学的时候，好像也真的是跟跟他讲的一样了。因为举例来讲，可能老老师会教我说，哦 ，a 加 b 挂号的平方就等于 a 平方加2 ab 加 b 平方。但老实说，我也不知道为什么、嗯<笑>我，我就只知道说，哦，解题就是这样子嘛，然后公式就是这样,司这样子，对对,对吧？可是我从来都没有很认真的去了解说那个数学它真正的意涵是什么。对，这是我也是看这部电影才开始有去意识到这件事情，这样，嗯、这件事情，这样，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，对，好，然后，呃，我是想要讲说，虽然就是这个这个数学家，他他是学他数学很强，他很理性，没错，但我觉得导演有加入一些蛮可爱的设定，是说其实这个数学家他是很爱音乐的，对，嗯，因为有一次韩志宇去他家，嗯、然后发现说，哎<对>，就是怎么。怎么这个这个老贝贝他他在听那个巴哈的音乐这样子
0: ，对，还是用那个磁带的那种录音带在听，嗯，对
1: 。然后那时候韩志雨就直接把他的智慧型手机拿给他，然后就跟他讲说，你这样随时都可以听到他的音乐这样子。对,嗯、
0: 对,对对对对
1: 。而且那个导演他前面是有铺梗的，<对>他是有跟你讲说，嗯、这个数学家他有失眠的问题，其实他睡眠品质很差，嗯、所以你会看到说，哦，他总是要听着巴哈的音乐，他才有办法睡着。嗯对，结果还真的就是隔天一醒来的时候，你会发现那个数学家睡过头，他睡得很深沉，哦、他睡得很深沉。哦、对
0: ,对,对对对对
1: 就是那时候我发现到说，哦，原来虽然他是一个一个数学家，但是他其实是很感性的，他很懂得去欣赏这些古典音乐，他懂音乐，他懂那些音乐家这样子。嗯、对啊，那后来那个我我想讲一下他们第三次到地下室的时候啊，因为第二次是李曼猜想嘛，哎、然后第三次的时候。嗯就比较浪漫的是，那个女主角就突然跟踪那个男主角，然后跑到地下室这样子，对。然后后来那个他们被发现的时候，哦，我觉得那边突然让我想到《寄生上流》，就老师你有看过吗
0: ？哦，有有有有，嘿嘿，就
1: 是他们走到一个地下室，结果发现地下室里面有活人，而且还有两个，对啊，就也是发生在地下室这样子，对。然后后来那个女主角还在那一场戏里面，就是。直接大方的跟那个男主角告白，就直接跟那个数学家说啊，我喜欢他。<笑>
0: 可是我觉
1: 得那边有点不切实际，是因为啊、呃，你知道，身为一个这个臭直男或是边缘人来说，不太可能，就是突然莫名其妙就有一个女
0: 生会喜欢你。<笑>对对，而且而且就是一开始是志宇一直拜托那个数学家教他数学啊，怎么那个女数学啊,啊，怎么那个女主角一来。就随便塞那个两句，然后那个数学家就答应他留下來、啊。对对对对对对，<笑>對这边也蛮好笑的。对、
1: 啊、對,对，而且我真的看不出来男主角哪边有吸引力啊。<對>可是从一开始，那个女主角就对智宇就有一点兴趣，这样子。可以简单讲一下，就是女主角啦，因为我觉得她有刻意想要做出跟韩智宇之间的那种对比，因为他们其实有花一点点时间在、哦、在讲那个社会关怀这件事情。對,
0: 對,对，因为。
1: 其实女主角她的家境生活是非常好的，可是你到一半的时候你会发现说，其实女主角她过得很痛苦，因为她妈妈会一直想尽办法让她上最好的补习班，然后让她得到最好的数学成绩这样子。嗯、那甚至还有一个细节是说，哦，他们在车上的时候也有吵架，因为她那、哦、呃女主角她在车上突然在听那个钢琴的音乐。结果他妈妈一气之下就就打了他，说：“我叫你放弃钢琴，就是为了要希望你的成绩更好。”对，所以就是说韩志宇他的生活状况也也不好。女主角其实其实虽然家境好，但是她过得也很痛苦。其实他们算是同一种人啊，我觉得应该应该是，我觉得应该应该是这个样子。嗯嗯。而且我觉得女主角她她的生活方式应该会反映出很多很多的孩子，应该都是像女主角这样、嗯。就是说，你可能有自己的兴趣，你喜欢画画，可是你的父母会告诉你说你这个没有用，所以叫你放弃。那还不如把这些培养在兴趣上面的时间拿、啊、去读国文、读英文、读数学，对你的未来还比较有帮助。这样子，对啊
0: ，对对对
1: 、呃。然后接下来我会想要讲一下，就是第四次他们到地下室的时候，就是那边其实其实算是我最喜欢，他、呃、是他们最后一次地下室、啊，但是我也觉得是最喜欢他们互动的一次，因为。我是没想到，说导演居然可以想到一个方法，是直接让数学家把圆周率当成乐谱，然后跟女主角弹起一首歌。哦、对,对
0: ,对,对对对，对那边那边我我我也是觉得很很很特别，所以我印象超深刻的。我之后还有特别去找这首歌出来，哦、可是 YouTube 上面好像不太找得到，哦、就是好像就是只有接，就是有人有剪接一段，就是电影的预告片出来而已。我没有真的看，嗯、不知道他这首歌是真的有发行出来吗？还是就就真的只是那一段而已？因为那首歌，哦、我就是我听到这個、不夸张，我听到热泪盈眶啊！就是他弹、嗯<笑>嗯、他弹弹弹弹，就是把他请那个女女主角，请那个女女主角弹，他是伴奏嘛，然后他,、嗯、他就他就弹那个三点一四一五九二六，把那个一二三四变成音符这样子去弹，然后他弹弹弹弹，<對>然后最后就是就是。结束的时候，那个表就他们的那个停在他们两个人的表情的时候，哇，我就觉得真的是，嗯嗯、就是很很很美妙这样子的感觉。因
1: 为他那个画面张力很强啊，对吧、啊？对，就是所有的影像搭配他们的那个表情，然后在跟着那个配乐，然后一起谈到最后的时候，你会觉得他那个情绪的渲染力很强，这样子。嗯，可是我觉得那。嗯那也是因为说，其实，在之前导演就还是一直在堆点那个情绪，因为在发生这件事情之前，那个数学家他一直在跟你强调说，其实公式很美的，就是数学公式是很美丽的一个东西。嗯、然后他甚至会一直在韩志宇面前，然后讲的滔滔不绝，然后自己热泪盈眶这样。可是韩志宇他完全没有办法体会，什么<對>？他完全没有办法体会什么？就
0: 就是那个他写的那个欧拉公式。一等拍派<對> i 次方加一等于零，嗯、然后他就回头说、嗯、你没吗没吗这样子，然后就那个韩志宇就一脸就是说没嘛、啊、没在哪这样子，然后那个数学家就有点<對>就是有点那个很很很失望这样子，嗯、对，那里也蛮好笑的，
1: 对，對就是我觉得这是他可爱的地方、啊、虽然就是他是在数学的领域，但是他却是一个非常感性的一个大男人这样子，对啊，然后后来呃其实他里面有后后面有花蛮多时间。就是有在讲说那个，呃，其实韩志宇有被误会说他可能偷了考卷这件事情，哦、偷考卷的事，对，对对对，因为这件事情也变成那个最后面的一个重点，因为他最后面的演讲其实也是在讲这个，对。嗯、然后有一个问题，后来其实我觉得整部电影最感动的地方应该跟老师不太一样，就是我觉得整部电影最感动的是韩志宇他带李学成一起去听那个音乐会的时候。就是他直接让他去听大提琴，哦、而且那时候演奏是在演奏巴哈的那个、嗯、巴哈的第一曲啊，就是前奏曲这样子。然后我看到那边，其实我、嗯、我真的有点热泪盈眶啊，对啊，嗯，因为嗯呃，我是可以直接跟老师说我我今年二月的时候刚开始在学小提琴，然后一直学到现在，我还在学这样。嗯、真的、哦對
0: ？对。可是为、啊、什么特别想学小提琴？
1: 哦，因为其实这个想法已经藏在我心里面太久了。就是，呃，其实呃，最源头是因为我太喜欢电影，然后由于喜欢电影到我听的音乐全部都是电影原声带。后来我在大学的时候，我突然意识，哦、大学的时候我突然意识到说，哎，奇怪，我好像听的音乐百分之七十都跟弦乐器有关
0: ，都都是可
1: 能有八十个人的小提琴乐队啊，嗯、然后有大提琴中，就是我很喜欢弦乐器的声音。然后后来有一次看到《冰与火之歌》的一个卡一个改编曲，然后我看到那个演奏的时候，我就想说啊，我觉得我总有一天我一定要学小提琴，所以那个想法就大概跟了我大概有七年吧。因为那时候我一直觉得我没有钱，我也没有时间。然后是我到今年的时候，我评估了自己的经济跟时间，我才觉得说，嗯，我好像终于可以去做一件我内心真的想要做的一件事情。所以我在今年就是二月的时候，我就真的去报了小提琴课程，然后花了上万块去买一个小提琴，这样子，<呵>对吧？然后、哦、那时候我第一次在上课的时候，哦、老师他有拉小提琴给我听，可是他听给我听，可是他其实也没拉什么曲子，你知道吗？他就只是单纯的让小提琴发出声音而已。可是我在当下居然有有一点泛泪，因为那个真的是我、哦。目前以来第一次这么靠近小提琴的声音，就是我第一次在现场直接这么近距离的听到小提琴的那个声音，这样子，对然后我又一直想说，如果有一天我真的可以，就是借由小提琴，然后拉出一个我喜欢的电影原声带，比如说什么《神鬼奇航》啊，嗯、或者是《全面启动》啊，这样子，嗯、就是这一直是我想要学琴的动力。嗯、所以，哦、我我可以。然后我在看。李学成他跟韩志宇一起在听音乐会的时候，那边我突然很感动，就是因为这样子，因为李学成他那时候已经快哭了，他整个眼睛都红了。那我在当下想说，嗯、其实那个感觉我懂，就是你终于在现场，然后听到了那个弦乐器的声音，<笑>然后你很感动。其实那个感觉我真的懂这样子，對,对。所以我没讲到说，哦，原来呃，这部电影虽然它是在讲一个数学啊，可是它却导入了很多的音乐跟。感动在里面，我觉得这是这部电影它比较特别的地方，嗯、就它融入了古典音乐跟它里面感性的成分在里面，这样子，对啊，哦，然后后来，<错>对啊，然后后来那个就是最后，其实我们终于看到李学成他站在台上，主要的原因是因为，呃，他们有举办那个毕达哥拉斯杯的那个颁奖，对，然后后来韩志雨就是被女主角硬拖着要进进去参加那个颁奖典礼，因为。他那时候已经被赶出去了，对啊，都啊。然后后来，李学成他那时候也因为就是新闻媒体的，就是追杀之下，他也只好承认自己的身份，就是李学成。嗯、然后他上台在演讲的时候，<对>他就突然告诉大家说：“哦，为什么他会愿意待在这个学校？然后其实是为了韩志宇这样子，嗯、对。然后他甚至还趁着这个机会，然后直接击败了。”就是韩志宇的数学老师，因为数学老师他想要就是栽赃给他、嗯、这样子，对
0: 对对
1: 对，那边就其实是整部电影拉到最高点的时候啊，就是你会看到李学成他当、嗯、在那边成为了英雄，然后打败了反派，然后拯救了男主角，就是所有的角色成长曲线都得到了一个非常完整的发展，对，然后他又是以非常感人的方式做收尾这样子，哦、我就觉得说，哎<对>，这是一个非常动人的一个。有关于数学的故事
0: 、啊、对，就是他他他走进去礼堂的时候，还有学生回头说啊，还有学生回头说啊，那个就是人民军，有没有？就是，所以、啊、他们都说那个脱北者就是这种人民军这样子，啊、对，对对就他走进来，大家就说，哎哎，回头说，哎，怎么是人民军这样子？然后最后当他拿出那个笔，嗯、跟那个另外一位数学家相认的时候，啊、<笑>然后大家都都知都知道，哦，原来他就是那个。对脱北数学家的时候，啊、哇，那整个真的就是、嗯、像你讲的，就是那个英雄的成长曲线，對啊、就翻上来。對,啊對
1: ,啊对，因为其实你讲那个画面我蛮喜欢的，因为他不是用台词的方式，然后在那边解释性台词说啊，我真的是李学成啊，什么什么，他都没有，他就只是一个动作，他就只是把笔拿出来而已，嗯、然后你就懂了。就一切都是在从那个画面、情绪上去感受这些李学诚他没有所讲出来的那些话，对，嗯，对，那时候你看到他上台开始演讲，然后讲发自内心讲出他内心真正的话的时候，你会你会被他的情感给触动到，情感给触动到这样子，嗯，对啊，但总對對對总体来说，我我是蛮喜欢这这部电影的、啊。可是，哎、欸，因为我个人其实没有到很喜欢看，呃，洒狗血的电影。对，就是其实我觉得可能韩国跟国片大部分都是会这样子，就是你会发现说哇，就是整部电影里面大家都一直在流眼泪啊，或者是哭的频率很高啊，或者是、呃、演技会比较夸张啊什么之类的。对，对对对所以我会觉得说，嗯，这是我我自己个人口味的问题啦，因为我看到这部电影最后的结局是李学成跟那个韩志宇抱在一起，我就觉得说好像有点多余了，就是可以不用、嗯。不用刻意去加这段感性的桥段进来。就是如果他这部电影是停留在他的上一场戏，就是女主角拿着黎曼猜想的那个数学公式，然后跟男主角在那边打情骂俏，我觉得结束在那边其实就非常漂亮。欸、哦，对。可是他最后还是硬加了，可是他最后还是硬加了一段，就是又想要再让你哭一次的一个很煽情的一个画面。哦、对，就硬要让他们两个抱在一起。我觉得说，哎、欸，张。就就虽然是蛮傻狗血的啊，对，但也不得不承认说，其实大家还是蛮喜欢这种情节的。<对>整部电影它的确是我刺激我去思考说该如何学习数学这件事情，而且我甚至觉得这部电影就是专门给那些不喜欢数学的学生看
0: ，他们也
1: 许可以慢慢了解到说，其实数学真的<对>它是一个非常漂亮的一个东西，而不是非常死硬的公式
0: 。对啊，这是我的想法。对,对,对，所以。嗯那时候我我刚说，我后来是看 M O D 嘛，它是六月多上映的，所以我那时候刚看完的时候，我除了边看边做笔记之外，因为它真的金句太多了，就是我等一下会分享哦。嗯、然后我看完我就跟学生讲说、哦，哈、嗯，接下来暑假哈七八月你有空哦，就是不管什么方法，一定要因为电影已经下映了嘛，那你可能就是要就是看有没有什么管道去看一下。嗯、我那时候就跟他们讲说，你真的要去看这部电影。我真的觉得会对你有数学很大的启发，因为为什么呢？ Oh. 因为我现在是在补习班教书，那些补习班是很重升学考试的，那也考试的，那我有时候常常就会心里面会很矛盾，嗯、就是说我明明知道，就像这个数学家跟他约法三章的时候呢，第三条就是我不管你的成绩跟考试，嗯，那所以只要谈论到就是，比如说那个志宇可能会这样说，可是这样这样子。考试就写不完啊什么的，然后那个数学家都会讲一句：“我我说过了，我不管你的考试成绩、嗯、这样子。”对，嗯、所以我就觉得说，其实那才是正确的态度，就是面对数学就是要这样子。嗯、可是，可是晚上当我进入补习班的时候，大家就是要升学嘛，<笑>我总不可能妈妈缴了钱，然后跟妈妈说啊，没有，我们这边呢不管考试成绩，我们就是就是重思考或什么的。我觉得可能有些妈妈她可能无法接受。对，所以有时候我自己心里面会有矛盾，就是说，我是一个升学主义下的那种补习班的老师，那我的目目标跟我的工作我就是要帮助他们的工作，我就是要帮助他们拿得到好成绩。可是我心里面又会知道说，哦、其实其实没那么重要，就是考试成绩。就说穿了，嗯、就是像你现在回想一下，高中的某一次段考考不好，有影响到你现在的生活吗？其实的那的确是没有啊。为为、啊、乎其微嘛，嗯、对不对？嗯、那你说、嗯、学策好了，学策升学考试很重要。可是说真的，你再拉长一点，就是二十年、三十年、四十年，我觉得根本影响也会很、嗯、很小
1: 。其实我觉得这是大环境的教育体制下的问题啦。就是我觉得以老师个人来讲，很难去改变这件事情。就是我们在台湾的这种教育之下，很注重升学，所以。包括所有的老师，不管是不是教数学，就是在工作的时候只会想尽办法告诉学生该如何去考试，可是很难告诉学生说，其实你应该要用你的心去理解它，这样子理解它，这样子。嗯，可是我觉得这方面的问题不只有数学啊，其实它可以套用在生活所有的其他领域都是一样的道理，嗯、因为就像是呃，如果如果我问你说，哎、欸。你知不知道人的组成是由 DNA 组成的？然后你会说你当然知道，嗯、但是我问你说好，那请问一下什么是 DNA？ 然后你可能就会回答不出来。嗯、就是<对>像学数学也是啊，你看大家都好像，你看他们考试都考一百分，然后好像他们都懂数学，但其实你真的问了他的那个核心问题，他们其实根本是答不出来的。他们并没有像呃这部电影一样，就是李学成讲说，呃，解题的过程才是最重要的，你要去理解数学。而不是单纯的傻傻在解题，嗯、所以我觉得这、嗯、这个观念其实是整个大环境跟，嗯、呃，每一个领域其实都是一样的道理
0: ，对啊，嗯，对对啊，所以我后来自己的心境的转换就是我就是尽量就是尽量让学生能够花比较少的时间得到不错的成绩，哦，比如说段考可能就是八九十分，学测可能就是顶标，那
1: 嗯
0: ，说真的就是就是。抓到几个重点，其实得到这成绩不难。但是我帮你存下来的时间，应<该>你应该要去发展你的兴趣，对，嗯,嗯，就是或者是说，就是去做一些你想做的事情，对，这是我自己也是给我的期许啦
1: ，好吧？哦、那如果以后你的小孩<好>他他有在学钢琴的话，你应该不会叫他放
0: 弃钢琴吗？<笑>哦，应该应该不会嘞，应该不会，对呀。但是我我我现在是有点希望他可以学打鼓啦。因为我、oh. <笑>我会弹吉他嘛，但我就觉得说，哎、欸，他如果可以打鼓的话，我们还可以一起合作一下。Oh. OK， 合作是不是？<笑>那如果以后你有需要小提琴的话，你再找我。<笑> OK， 好，哎、欸，搞不好你可以跟我儿子到时候拉，他现在幼稚园，这个、oh. 我就是他读的幼稚园很特别，就是一定要学小提琴
1: 。啊，真的吗
0: ？我那时候觉得啊，真的吗？ Oh, 我那时候觉得说奇怪，就小就小班，就是小提琴搞不好都夹不住嘞、欸。然后那个老师就会说，哈<對>、哦，这个爸爸哈，到时候哈。这个发表会的时候，你来看就知道了。每个小朋友都拉得很好。<笑>那我就说，那为什么要特别是小提琴，嗯、不是鼓或者是其他的？他就会说，因为小提琴好像是可以训练一些什么手眼协调什么的。哦,这个、哦，那是真的蛮牛的、啊。嗯、对，他就觉得就是这个幼稚园的特色就是就是要学小提琴这样子。<笑>对，然后我想说，哎、嗯，没关系，就就试试看这样子。好，好 ，OK。那。那最后就是我我分享一下，我觉得里面有几个不错的经典台词，但是我觉得对数学学习上是很有帮助的，就是也跟大家分享一下。第一个就是刚刚这个费歇逊讲到，就是他故意出错一个题目，在第一次地下室的时候，嗯、他三角形面积他故意出错了。然后呢，这个数学家就跟他说哈，数学家就跟他说哈，那是因为你一心只想答对，所以你其他的都看不到。好，他说找出答案很重要，嗯、但是理解题目更重要。好，因为在错误的题目当中是得不到正确的答案。好，嗯、比起答题更重要的是寻找答案的过程，这就是数学。对我觉得这个就是，嗯、就是我们都太想要追求一个标准答案，那就会就会觉得，哎，答案就是我们的一个终极目标。那其他就是我们就、嗯、就就没有没有张大眼睛去看它。对，我觉得这这边我觉得是大家可以好好去思考一下的
1: 。其实这件事情我有被你骂过，哎<笑>、
0: 欸，有吗？怎么可能？应
1: 该忘因为有一次我我在补习班里面，好像那个数学我,我有一题我真的是解不出来，然后后来我想说算了，欸、我直接去抄那个同学的。结果我去抄那个答案的时候，欸、你你瞬间就、欸、就被你看破，你知道吗？你就、欸、你就骂我讲说你要去抄同学，你要去抄同学，那你干脆来抄我的好了，我这边的还比较完整。你要知道你的这一题要怎么算呢
0: ？好
1: ，我那我还记得那一次我被你骂这样子，对啊
0: 。就差不多
1: 是你跟你刚刚讲的那一段差不多了。就是我我觉得很多学生可能在解题的时候，就是真的没有花太多心力去理解，都是很
0: 死硬的在解题这样子。对啊，哦，对啊，所以这其个可以延伸讲到一个点，就是我后来这几年慢慢就是年纪也长大之后。我都跟学生讲说哦，就是我我不太希望你们可以称呼为老师，嗯、就是就是你不用不用，就是第一个不是说哦什么什么想要跟学生打成一片呐、啊、或什么，其实不是，就是我觉得当你称呼我老师的时候，你就是好像要想要从我这里得到一个标准答案，就是老师、哦、你是老师嘛，那你就是应该要给我答案呐、啊。可是有时候、嗯、像刚刚讲的，就是那个过程可能更重要，或者是更重要，嗯、或者是。等长大你就知道很多事情其实没有标准答案。嗯、那，那你像家你在公司面临一个问题，你不太可能说哦，那下次我下课之后，哎，下班之后，我找一个补习班，<笑>然后去补一下，<笑>然后老板早上交代我的事情，然后就补习班老师赶快教我这样子，其实不太可能。对,啊、对，所以我就跟他们讲说，就是你就直接叫我陈明就好了，不不一定用加陈明老师。哦、对，哦、因为就是大家就是平等的，因为我有很多事情可能不知道。对啊，嗯，好。哦，第二个要分享的就是他中间有拿了一个一本书，然后里面就是这个黎曼、哦、在算根号二，算到小数点后三十位，嗯、那个就是要用那种十分逼近法。你应该知道哈、哦，就是，嗯、比如说根号二的平方是二嘛，嗯、1> 那一平方是一，二平方是四，嗯，所以二就介于一跟二的平方中间，嗯
1: ，所以就会我我听得懂，我听得懂
0: ，所以你就大概猜出它是一点多。嗯好，可是一点多是多多少呢？嗯、接下来你要去算，比如说 1.1 的平方、1 2的平方，一直算到 1.9 的平方，看看二介于谁，哦、然后就可以得到小数点下一位。好，那要继续往下。嗯、对，所以那个志宇就看那本书说，哦，就是为什么？他说就写一个根号2就好啦，为什么要算到什么 1.414 四<笑>什么二二九什么这样子对。然后这时候数学家就讲句话，他说哈、哦，因为他想要跟他变手，如果只有靠背公式去解，靠背公式去解题。就无法跟数学变熟。他说要借于这种，就是借由这种不断的接触，变得更亲近，才有可能去理解。那理解之后，嗯、你就会爱上它，而不是只是会计算它。最重要的就是这个思考。嗯、对我觉得这这个也很棒
1: 。哦，就很多学生都距离数学太远了，<笑>都不够亲近这样子。嗯，对对对
0: ，就是。<笑>给我的启发就是，你真的要去多算啊！就是你可能用看的，或者是就是想要什么速解法，套什么公式，其实其实真的要真的自己去算过，嗯、才能够跟他变熟了、啊。所以我觉得他用说跟他变得很熟，嗯、我觉得这个比喻很,很不错。嗯，对，其
1: 实我觉得是对于那个数学的敏锐度了。就像你说的，你必须要多练习，嗯、你才有办法
0: 提升你对于那个数学的敏锐度。对啊，嗯嗯嗯嗯，好。这个呢，就是这个数学家，就是在中后半段的时候，他就是问这个志宇说：“哎，你觉得哪一种人啊，数学可以学的比较好？”然后志宇一开始回答是说：“哦，一定是头脑好的人。”然后这个数学家就说：“没有，这种人通常都是第一个放弃的。”然后志宇就有点说：“<笑>那那不会是跟我说什么要努力，就是努力的人吧？嗯、就是叫我要努力吧？”嗯、对，然后这个这个数学家也跟他说：“不是。”然后他就说：“那那到底是什么？”然后他就跟他说，就是有勇气的人。他说：“哈，当我们算不出答案的时候啊，哈，比起在那边生气啊，或者是放弃啊，哈，他说应该要保持一个心态，就是哇，这个好难哦，啊，没关系，我明天继续解。好，他说要这种从容的态度，嗯、你才会把数学学好。对我觉得这个也是给我很大的启发啦。就是，嗯，有时候学生就会觉得说、嗯、啊，这算不出来，就打回打回去翻详解，老师打回教我，<笑>对，然后。嗯”他们就想要赶快解决它，就就没了；解决它，就就没了。可是像我们哦，有些比如说最近高三刚考完模拟考，有些模拟考题目真的很难，嗯、那我可能当下也可能会解不出来。嗯、那哦，解不出来，哦、那我可能就是我的心态就是啊，没关系，我回家再继续想。对，那有时候可能就是开车回家的路上就想到了，或者是真的就是隔天起来，哎，突然就觉得说，哎，这里好像可以这样解，哎，就就解出来了。所以可能在当下我不一定解得出来，嗯、但是我会觉得说没关系，我就明天继续解。嗯，对，所以我们如果都有这种态度的话，就,就不会急于说啊，就是解不出来，嗯、好，那我就打算去看答案。
1: 嗯、对，所以你想讲应该是那个呃发散思考的那个过程是很有趣的
0: 。就是、哦，对对对，嗯
1: ，对啊，就是你可能有时候。呃，我是看一本书上面这样写啊，他说反而是我们人在骑机车的时候啊，或是洗澡的时候，嗯、想法其实是最多的。然后有时候你最多的，<對>然后有时候你可能会经过那些发生的思考，突然会来很多灵感这样子。可是我觉得这个好处是说，<對>当隔天你真的靠自己的想法解出来的时候，你的那个成就感会 double
0: 。对啊，嗯，对、欸，对对对，欸、你讲的很好，<會>就是真的会 double <會>对。
1: 嗯，就会远远超过你当下直接去翻那个详解，然后直接把那个题目解解出来。就是其实那个乐趣就没有那么高
0: 。对啊，对对对，所以总总归一句话，我觉得就是回到说，当我们很看重成绩的时候，可能就无法去体会刚刚我分享的那三句话、三段话。嗯嗯、对，但是这真的都是有一个前提，就是你真的先不要去在乎你的成绩。就是有人会讲说什么，你你越快想要达到目标，你反而就达不到，欲速则不达，嗯、是不是？好好，感觉、嗯、就类似这样子。就是你你想要很快达到这个考好考好成绩这个目标，你反而应该要退一步。就是哎，我我是哎我我,我去体验一下这个解数学的快乐，去理解这个思考的过程，不要急着去翻答案。哦、对、嗯、我觉得最后都是回到这个点，就是你应该先去感受一下它的美妙之处。所以我为什么后来就跟学生说，你暑假真的要找时间去看，我是不知道最后有多少去看呐、啊。可是我那时候就跟他们讲，你看完，你真的会重新体会到数学的美。所以如果在听这一集的这个各位同学们哦，你真的没看过的话，我真的非常推荐，一定要去看。对，会对你之后学数学。那如果你现在已经是大学生，就没差了哈。如果你以后不会再碰到数学，就没差。可是我觉得，就是如果你现在是才刚高一、高二开始。然后准备还要再被数学摧残一阵子的话，嗯、啊，我觉得这部电影会给你很很大的启发。光是看预告片，我觉得应该就会很有感觉
1: 。啊啊、嗯，对，我是觉得如果你把数学当成是参，你把数学当成是参考书，一定是很无聊。可是如果你是把数学当成是一种游戏的话，嗯、你会觉得在那个学习过程会会感到非常快乐，应该是这样子，对吧、啊？对我自己是。身为这个陈明老师十五年前的学生，我也我也非常推荐这部电影了
0: 。<笑><笑>好，那今天非常感谢这个下班看电影的费信信啊，哈，一起来跟我们聊这部电影呐、啊。好、嗯哦，那如果你也是这种就是很喜欢看电影的同学呢，哦，那欢迎到这个 Apple p o c k e s 去追踪一下下班看电影。好，那还是哪里可以找到你们？嗯、哦，就是、除了 Apple p o c k e s 之外。
1: 就是 Spotify 还有 First Story， 就是其他只要有 p a r k e s t 的平台都可以找到我们。对，就是如果你对看电影很有兴趣的话，可以就是来自我的 p a r k e s t 然后听我们聊一下，就是近期上映的电影这样子。对啊，那 OK， 我今天也 <Okay. S 1> 也很感谢老师，就是愿意邀请我就是上你的节目。哎
0: <笑>， hey, 不会啦，这是我的荣幸呐。Um, 你们这个是在这个 p a r k e s t 里面聊电影的领域里面是前几大的这个。这个前期大节目、呃、了，对，因为毕竟电影很荣幸。<笑><笑>呃，好那我们就跟观众说拜拜喽，好，下次再见，哦、拜拜。好,拜拜好，大家拜拜
1: 。好，大家拜拜。